0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Sisters Podcast, ein Podcast für Frauen, Selbstständige und selbstständige Frauen. Wir sind die Mindsisters, Sisters, sechs Frauen, die sich online gefunden haben. Wir kommen aus den Bereichen Illustration, Design, Strategie,
1: Eventorganisation,
0: Online-Business und der Buchbinderei.
1: Dies ist ein Podcast für alle Fragen rund um die Selbstständigkeit und das gemeinsame Wachsen. Wir reden über Themen zur Selbstfindung, Tipps, Tricks und Tools zur Weiterentwicklung, zur Selbstorganisation und Anekdoten aus dem täglichen Leben. Komm mit auf die Reise und sei ein Teil der Mindsisters Community. Let's grow together! Hallo und herzlich Willkommen zu Staffel 2 des Minds ist Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir freuen uns wahnsinnig auf ein neues Jahr voller spannenden Themen und interessanten Gesprächen. Doch wir haben noch zwei Minds ist Interview, die wir unbedingt mit euch teilen möchten, denn wir möchten ja auch, dass ihr uns besser kennenlernt. Melanie, Franzi und Franja könnt ihr jetzt schon anhören. Barbara kommt diese Woche und Inka nächste Woche. Deswegen möchte ich auch gar nicht weiter voreinhalten. Doch eins muss ich bitte noch gerne an diesem Rande sagen, falls ihr irgendein Thema habt, was ihr denkt, oh, da müsst ihr drüber sprechen, ich würde so gerne eure Meinung hören oder ihr möchtet etwas wissen, dann schreibt uns bitte einfach gerne. Wir sind offen für neue Themen und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. In diesem Sinne erstmal ganz viel Spaß und Freude!
0: Hallo und herzlich willkommen zum MindSisters Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge und zwar eine Interviewfolge von uns. Heute ist nämlich die liebe Inka dran. Hallo Inka. Hallo! Die Inka, die steht so in meinen Augen für die moderne Weltenbummlerin. Und wenn ich an Inka denke, dann denke ich an moderne Kalligrafie und auch an Watercolor. Floral, aber nicht nur. Aber ich lasse jetzt mal erstmal die Inka ran. und zwar ähm, erklär mal, was machst du eigentlich so alles?
1: Ja, also das ist manchmal das ist eine gute Frage. Das frage ich mich selbst alles, was ich eigentlich manchmal alles mache. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so genau sagen soll. Also ich würde sagen, dass ich äh, seit etwas Kürzerem, vielleicht auch etwas Längerem, also dieser Gedanke schon etwas länger, im ähm, Gedächtnis, aber eher in dem Licensingweg unterwegs bin. Mit vielen ähm, Hürden dazwischen, mit vielen anderen Umwegen, dass man einfach, dass ich einfach gemerkt habe, dass das eigentlich eher der Weg ist. Und äh, wie du, Melanie, schon gesagt hast, eigentlich im Zusammenhang mit der modernen Kalligraphie, aber auch Aquarell und Watercolor. Was allerdings für mich auch noch daran spannend ist, ist, dass tatsächlich mein Opa damals schon Kalligrafie gemacht hat. Also es war eher Frakturschrift und so weiter. Aber ich habe noch eine Geburtstagskarte von ihm. Da weiß ich noch, ähm, damals ist er 60 geworden, da war ich sechs. Ähm, da hat er tatsächlich seine Geburtstagskarten selber kalligrafiert in Frakturschrift. Und ähm, das, ist, das ist irgendwie interessant, dass das dann so viele Jahre später auch wieder auftaucht. Und auch mein Vater und auch mein Opa haben beide aquarell, aquarell äh, waren so lange begeistert, sagen wir es mal so. Also es liegt quasi in der Familie und im Blut. Vielleicht schon ein bisschen, ja.
0: Kann man so sagen. Ähm, vom Licensing würde ich gerne mal so den Bogen schlagen, ich sagte ja Weltenbummlerin. Vielleicht möchtest du dazu mal ein bisschen was sagen, weil du bist ja, ähm, also bist gerade wieder in Deutschland warst aber schon ein bisschen unterwegs. Erzähl ja, mal. Ja, das
1: stimmt. Ein bisschen ist vielleicht auch eine Untertreibung. Ähm, also es hat tatsächlich damit angefangen, äh, schon auch ganz, ganz, als ich zwei war, da haben, ähm, hat mein Vater schon ein Jahr in Norwegen gearbeitet. Da hat es schon angefangen. Aber eigentlich so bewusste Erinnerungen ähm, waren dann, ja, mit neun, als ich mit meinem Vater und seine Lebensgefährten nach Kanada ausgewandert bin, und ähm, dann ist man halt schon mal in einer anderen Welt äh, aufgewachsen. Also, wie viele fragen mich immer, wie war denn deine Schulzeit? Und dann sage ich ja, guck einen Highschool-Film an, dann weißt du, wie meine Schulzeit war. Das ist auch keine Untertreibung oder Übertreibung, dass so ist die Schule und so läuft das ab. Ähm, aber nachdem, ja, nach einer Aus äh, Ausbildung in Deutschland. Ähm, bin ich dann zurück nach Hause, könnte man sagen. Also Hause Haus ist sowieso so eine Definition, die ich sehr, sehr schwer finde. Und dann habe ich, bin ich zurück nach Kanada und habe dann ganz viele Australier kennengelernt. Und da hat mich dann tatsächlich die, das Reisen irgendwie gepackt, wo ich dachte, erstmal haben diese Leute viel mehr von Kanada gesehen wie ich. Dann war mein Ziel, okay, du musst Kanada einmal von Westen nach Osten bereisen. Das habe ich äh, ja mit dem Zug gemacht und äh, viele Jahre später, wenn man jetzt einmal ein bisschen vorspult, weil, wenn ich das alles erzähle, äh, sind es ungefähr 70 Länder gewesen. Ich habe in ungefähr zehn Lä oder habe in zehn Ländern äh, gearbeitet und gelebt. Auch in der Mainz ist das Zeit habe ich, ich tatsächlich in drei verschiedenen Ländern und äh, würde. Da, ich, ich, ich sprenge das Syndrom oder wie man es auch nehmen will, dass die Mainzes nur in Deutschland sind. Also in der Zeit war ich auch in Irland und in Österreich. Also von daher da kommt, kommen einige Geschichten zusammen. Ja, die Mainz ist das, die sind
0: international.
1: <lacht> naja, Internet ja, europaweit eher im Moment noch, ne? Also.
0: Ja, momentan. Ja. Aber es, ich hoffe ja, es gibt uns noch eine Weile länger und ich vermute mal, es wird dich wieder weiter wegziehen irgendwas. Das glaube ich auch. Habe ich so im Gefühl. <lacht> ähm, ansonsten, wir sagen ja immer, wir haben bei den Mind Sisters alle so unsere Hüte auf. Und jetzt, wo wir jetzt so beim Thema Podcast sind, das ist ja so ein bisschen dein Hut. Erzähl mal, wie kam es dazu? Was reizt dich am Podcasten? War das schon länger irgendwie so im Hinterkopf? Erzählen. Ja,
1: also ein Podcast war tatsächlich schon sehr, sehr lange auch im Hinterkopf, auch schon vor den Mind Sisters. Ich habe mich, glaube ich, hat immer gereizt daran, dadurch, dass ich immer ein bisschen kamerascheu war. Was ich aber auch durch die Mind Sisters gelernt habe, mit der Kamera umzugehen. Weil wir uns ja jede Woche sehen. Ähm, habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr so kamerascheu war. Aber ähm, durch mein ja, Sternzeichen-Zwilling, was hier als eher kommunikativ auch gesagt wird, hatte ich immer das Bedürfnis zu reden vielleicht. Aber ich glaube, so ganz alleine so einen Podcast zu starten, hätte ich mich nie getraut. Weil ich einfach geglaubt hätte, ja, wer will mir denn zuhören? So wie das klassische Beispiel. Ja, und dann hatten wir ja unser, irgendwie kam das dann bei den Mind Sisters, dass wir irgendwie, ja, was, die Idee hatten, das zusammen zu machen oder so weiter. Und äh, dann hatten wir uns halt unser Live-Treffen, also in Live und Farbe. Und da kam das dann halt so. Und da hatten, ja, die anderen auch Lust und Interesse. Und dann haben wir das einfach mal in Raum, weil wir halt so viel zu teilen haben und es ist halt schön, sich mit, mit auch auszutauschen und es ähm, einfach etwas wiederzugeben. Und da hat sich das tatsächlich dann, glaube ich, der Podcast so etabliert. Und ja, da, deswegen, ich äh, bin für die Bearbeitung zuständig und ähm, das, ist, ähm, das ist etwas Neues, was gelernt werden muss und das kann man auch nicht von 0 auf 100, aber es macht Spaß auf jeden Fall. So, das ist, glaube ich, die Entstehung der, der Podcast-Geschichte. Die Entstehungsgeschichte
0: unseres ja. Podcasts, ja. Aber da komme ich direkt zum nächsten Thema. Du bist tatsächlich jemand hier bei uns, die ganz oft so Impulse reingibt und dann aber auch hartnäckig dabei bleibt und immer dann mal wieder nachfragt. Ähm, jetzt überlegt euch das und jetzt sagt mal ja oder nein, damit wir mal starten können. Das finde ich total schön. Das hängt so ein bisschen mit dem Thema Empathie zusammen, mit dem Thema vielleicht auch Feinfühligkeit. Ich weiß, dass diese Themen bei dir auch ähm, ja, einiges an Raum äh, einnehmen. Vielleicht möchtest du
1: dazu was noch sagen? Ja, also ich bin auf jeden Fall ein, sagen wir es mal, harmoniebedürftiger Mensch, aber ja, ich weiß ich nicht, also mir kommen halt äh, auch schon immer, wann sind halt eigentlich eher Leute zu mir gekommen und dass ich zugehört habe und meinen Senf dazugegeben habe und ähm, oft ist es tatsächlich so, dass sehr wenig Leute, habe ich das Gefühl, viel von mir wissen, weil ich ich bin jetzt auch nicht die Person, die jetzt so extrem viel über sich selbst erzählt. so Und ähm, das ist vielleicht auch, weiß nicht, so eine Sache, weil man halt viel gesehen hat oder gelesen hat oder auch sich selber durch das ganze Reisen immer wieder in neue Situationen gestürzt hat, dass man so, so zum Art Problemlöser geworden ist oder dass man bei, ähm, hätte ich, ich hätte auch, sag ich mal, vielleicht meine, sage ich mal, von den Reiseträumen, hätte ich, was für viele einfach nur ein Traum bleibt, nie so umgesetzt, wäre ich nicht dran geblieben oder hätte nicht dem Ziel verfolgt und vielleicht im Unterbewusstsein möchte ich das auch für andere, wenn ich, also es ist halt schwer zu sagen, aber ja, also auf der anderen Seite bin ich auch sehr introvertiert und ich brauche auch meine Alleinzeit und ich brauche auch, ja, ab, muss halt auch einfach abschalten und ähm, die muss man sich auch nehmen, diese Zeit für sich und egal was man macht, ob man backt oder ob man Aquarelliert, für mich ist beides wie Therapie, so. Definitiv. Aber ich
0: glaube, es lässt sich auch verbinden, sage ich mal, dieses ähm, für andere da sein und dann wieder irgendwie für sich sein. Also wenn man es weiß, kann man das, glaube ich, ganz gut so in so eine Balance ja, bringen.
1: es ist tatsächlich halt halt manchmal nur schwer, wenn man dann, ja, man, bei manchen ist das das Verständnis da, dass man sagt, ich, ich brauche jetzt diese Zeit alleine, lass mich in Ruhe und bei manchen halt nicht. Aber ähm, das ist manchmal das Gute bei den Reisenbekanntschaften die sieht man vielleicht ein oder zweimal wieder, aber hat einen schönen Tag zusammen gehabt.
0: <lacht> ja, äh, nein, es ist so. <lacht> da da, da erübrigt sich ja, das. Dann, das ist so ein One-Night-Stand. <lacht> so ein Freundschafts-One-Night-Stand. Ja, ja. Man sieht sich so ein. Ja, manchmal,
1: manchmal sieht man sich dann auch wieder in, keine Ahnung, mitten von Australien in einer, keine Ahnung, so einer Gorge-mäßig, also so ein Kanal, so ein Canyon, wo man drei Stunden hinwandern muss, sieht man sich wieder, ist mir auch schon passiert, aber das ist, das ist einfach das Leben, so dass man, aber das ist halt und da ist fühlt, fühlt man sich vielleicht manchmal nicht so schlecht, als wäre es jetzt so eine beste oder gute Freundin. So eine
0: langjährige, beste Freundin aus dem Kindergarten und dann meldet man sich da zwei Jahre genau. nicht. so genau. gefühlt ja, auch. Aber ich glaube, ich glaube, das ist vielleicht wirklich so, dass manche Personen, die sind dann vielleicht auch einfach nur weiß nicht, die trifft man vielleicht auch nur, damit sie irgendeine Idee anstupsen oder damit sie irgendein Thema bei einem anstoßen mhm. oder so. Ähm, dann habe ich hier noch äh, so im Hintergrund so Sachen wie Mond, Zyklus, Tarot. Ähm, das geht ja auch so ein bisschen in die spirituelle Richtung. Würdest du sagen, das sind so auch
1: deine Themen? Und wenn ja, wie, wie nutzt du das? Ähm, ja, das habe ich tatsächlich in der letzten ja, letzten paar Jahren eher, eigentlich eher so für mich gedacht oder entdeckt, ähm, weil ich halt, äh, man fragt sich ja manchmal schon als Frau, warum bestimmte Dinge so sind oder nicht oder manche merken es auch nicht, aber selbst bei Vollmond ist es halt so eine Sache, da schläft man halt nicht so gut, also ich auf jeden Fall bin dann halt immer wach und dann ist es vielleicht auch so eine Sache, wo du, was du vorher angesprochen hast, mit dieser Empathie, dass man da drauf sensibler ist oder so weiter. Und ähm, ich nutze es tatsächlich so, dass ich habe, ja, ich ziehe zu, ich ziehe Karten, also die, diese, die, ähm, die Mondkarten, das sind ja auch eine Art Toro-Karten, und ähm, letztendlich ist der, der Zyklus innerhalb von de, de, die zwölf Sternzeichen aufgeteilt. Und ähm, da hast du sozusagen so einen Fokusmonat im, ja, jeden, jeden Monat, wenn der Neumond sich ändert. Und ich habe tatsächlich auch schon mal vergessen, diese Karten zu machen und dann dieses, was, was aufkam aber und was mit was ich mich beschäftigt habe im Unterbewusstsein, hat genau wiedergespiegelt, in welchem Teil des Zykluses, Mondzyklus ich bin. Und das ist halt einfach, finde ich, für mich eine Bestätigung, dass es auch so ist und eigentlich auch schon erschreckend. und ähm, wie gesagt, auch ich habe es nicht vorher gelesen und gar nichts. Und dann, manche sagen, ja, das ist alles nur Hokus-Pokus und so weiter. Aber ich glaube, jeder muss das finden, was für ein Gut tut. Und ähm, wie man es nutzt oder so weiter, ich glaube, das ist ich auch nicht. Beim vielen kommuniziere ich, es sind ja nicht raus. Es ist einfach so eine Bewohlbefunden ein für mich selbst. Manche meditieren, manche machen Yoga und manche machen äh, ihren Fitness. Äh, Leistungssport und ähm, für mich ist das halt auch einfach so eine Besinnung zu mir selbst zu kommen und verstehen, was überhaupt mit mir los ist. Warum ich vielleicht an manchen Tagen auch müder bin, wenn man jetzt noch den Zyklus dann den fraulichen Zyklus dazu nimmt. Aber wenn ihr davon natürlich mehr fahren wollt, dann hört unsere Zyklusfolge an, denn da haben wir ähm, das alles auch schon mal angesprochen
0: haben wir uns mal ins Thema reingekniet, genau. Jetzt hast du mir richtig Lust gemacht auf solche Karten. Ich glaube, ich besorge mir sowas auch mal. Ich glaube, was vielleicht auch so schön ist bei denen, dass man manchmal auf so Themen gestoßen wird und dann halt einfach auch achtsamer ist, also vielleicht auch achtsamer mit sich oder mit der Umwelt und einem da viel mehr auffällt und man vielleicht auch wirklich ein Stück weit lernt, manchmal eher Nein zu sagen, weil man merkt, dass es einem vielleicht gerade nicht gut tut irgendwas oder auch nicht gut geht oder man vielleicht müder ist. Das ist ja auch so eine Sache, das liegt so ein bisschen vielleicht auch in unserer, weiß ich nicht, in der Art und Weise, wie wir groß geworden sind in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber gerade bei Frauen und Mädchen ist es ja oft so, dass Verhalten bestätigt wird, wenn es so in Richtung geht, dass man eben, in Anführungsstrichen, ich hasse dieses Wort, aber brav und nett ist. Ne? Also immer, wenn man irgendwie gesellschaftskonform agiert, dann gibt es einen Zuckerle, so blöd gesagt. Und wenn man aber irgendwie schlecht drauf ist oder es einem nicht gut geht und man das auch sagt und auch da seine Grenzen, Kinder können das ja noch eigentlich super gut, da eigentlich seine Grenzen klar macht, dass es dann gleich immer so wie eines auf dem Deckel gab und man erstmal jetzt wieder... Vielleicht ist es auch so eine Sache, die lernt man jetzt auch erst so um die 30, mit Anfang 30 oder in den 30ern, ganz bewusst für sich zu sagen, hier bin ich, da bist du und das sind meine Grenzen und weiter geht es heute einfach ja. nicht. Und vielleicht sind diese Hilfsmittel in Anführungszeichen, wie dass man sich nach dem Mond richtet, dass man stärker auf seinen Zyklus achtet, dass man vielleicht auch Karten zieht oder es gibt auch so Mottokarten und alles Mögliche, dass es einfach ähm, Bausteine sind und Hilfsmittel auf dem Weg wieder zurückzukommen, weil letztlich ja alles, was man hat, in sich ist. Und da muss man erst wieder diese ganzen Zwiebelschichten so abschälen, ja. was auch manchmal ein bisschen wehtut und dann kommt man wieder irgendwie im Kern ja, an. Man weint immer wieder dabei, weil
1: ne? <lacht> Zwiebel, aber... Ja. Nee, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, wo du das gerade ansprichst, also äh, der mit dem Mond, das ist halt, wie du sagst, man beschäftigt sich halt dann, wenn man es weiß, aber auch bewusst mit dem Thema. Also ob dann ist vielleicht ein Monat, okay, dann kümmere dich eher um deine Finanzen. Was sind deine Ziele? Was sind deine Gefühlslagen? Das andere ist, was ist mit Familie und was ist so? Und wenn du das immer jedes Jahr machst, das ist natürlich dann auch eine, eine Art... Vielleicht hat Selbsttherapie oder so weiter. Und dann noch der andere Punkt, was mir auch gerade eingefallen ist, ist tatsächlich ähm, von Rudolf Steiner, wurde ist auch ein Buch. Und das ist so, alle sieben Jahre verändert sich ja dein Körper. Das heißt, selbst wenn du zum Beispiel Oliven heute nicht magst, solltest du die dann nochmal probieren. Also wenn diese sieben ab ist, also 28 und dann 35. Und zum Beispiel, ich weiß auch vor zwischen 28 und 35, da ist man in so einer Hausbauphase, also wo man sich sein Nest, ähm, wo man sich aus, selber gefunden hat, wer man ist und dass man sozusagen sein, ja, sein Haus, sein Domizil, da kommt das Bedürfnis nach, nach was Eigenem viel mehr durch, nach seinen Stärken und ich glaube, deswegen fokussiert man sich dann auch mehr, weiß wer man ist und fokussiert sich auf Themen mehr, die einen wirklich ergreifen. Und das ist, das ist auch ein sehr, sehr sehr interessant und das gibt es halt, bis man 100 ist oder weiter. Also es hat...
0: Wir hoffen alle weiter, wir haben so viele Ideen, das muss ja... Wir müssen, wir brauchen Zeit. Ja. <lacht> Aber da hast du einen schönen Bogen geschlagen, gerade zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wo, wann oder bei was es denn bei dir?
1: Ja, das ist schwer. Aber ich glaube, ein großes Thema ist tatsächlich Reisen. Also das ist einfach... Vielleicht ist es auch schon, ja, nach Sucht, ich weiß es nicht. Aber es ist halt immer wieder, man stürzt sich in neuen Abenteuer, man weiß nie, was genau passiert. Ich bin ja auch die Person, ich reise mit nur mit dem Rucksack und ich brauche auch nicht viel Gepäck. Und ich sage auch immer, ich werde die Oma sein mit 60, die noch in der Jugendherberge ist, weil für mich ist es ein Schlafplatz, mir braucht man nicht. Besonders wenn man... Da komme ich mit. Ja, wir ja, machen eine Oma-Reise. <lacht> Unbedingt, oh Gott,
0: das könnte man direkt, also hier kommt wieder die, der Cashflow-Gedanke direkt äh, aufbauen als hier. Nicht so Kaffeefahrten, sondern wir machen hier Oma ja, na klar. Also so. Ja. Das ist ja. Voll gut. Genau. Also wir haben uns jetzt verabredet schon für in 30 ja, Jahren. Ist super. Ne? Also es steht jetzt das schon. Ist, dass, das finde ja, ich
1: toll. Habe ich kein Problem mit. Ich bin da sowieso wahrscheinlich gut. irgendwo mit meinem Rucksack oder was weiß ich unterwegs. Also <lacht> ähm, Mega. genau, und deswegen, ich glaube, das ist so eine Sache, die mich immer kribbelt und ich tatsächlich ich weiß nicht so ja Aquarellieren neue Muster sowas äh, neu zu entdecken das ist auch es ist vielleicht würde ich nicht sagen kribbeln aber es ist so ein ruhiges kribbeln aber das ist so, bringt Freude heraus und dann was so, was so entsteht und das ist das ist schön ich glaube es ist auch immer so diesen Entstehungsprozess zu
0: sehen also gerade Aquarell ich kenne das ja auch also die allererste Schicht, also jeder, der selber mit Aquarell arbeitet, der weiß, dass die erste Schicht immer ganz, ganz seltsam ist, Wenn man sich dann immer denkt, soll ich das Ding jetzt wegschmeißen? Es mhm. sieht ja aus wie Sau. Und ich glaube dann auch so dieses Vertrauen, in, also sowohl in die Farben, also in die Materialien, als auch in sich selber zu sagen, ich gehe jetzt aber durch diesen Schaffungs- und Schöpferprozess und am Ende kommt wirklich, also nicht immer, aber fast immer irgendwas raus, wo man sagt, wow, krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so wird, hätte ich jetzt so das erste Bild gesehen ja. und ähm, ja, ich glaube, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch, vielleicht ist auch Aquarell einfach so ein Tool, ähm, ja, was so ein bisschen so Gottvertrauen oder Vertrauen in sich selber ähm, ja, befeuert ja. oder be bestärkt. Ja,
1: das ist halt schön.
0: Dann habe ich noch eine Frage und zwar, wir sind ja wir haben ja schon gesagt, wir sind ja schon viel weiter, wenn wir jetzt hier unsere Oma-Backpack planen, aber ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Wo siehst du dich denn so beruflich und privat in sieben Jahren? Also sowohl vom Setting her als auch so vom Gefühl her. Wie, wie willst du dich da fühlen? Wo willst du leben? Was willst du machen? Ja,
1: also es mir nicht ungefähr 40 und ich habe tatsächlich noch einen Traum und den möchte ich mir, oder sagen wir es mal so, den werde ich mir verwirklichen. Und äh, das ist einmal, um die Welt zu reisen, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Den hätte ich gerne in den nächsten sieben Jahren erfüllt. Das äh, bedeutet daraufhin auch, dass ich ähm, von dem, was ich jetzt aufbaue, auch tatsächlich dementsprechend leben kann. Ähm, dass ich das mit auf die Reisen nehmen kann, dass ich dadurch inspiriert werde. Und ähm, ja, diesen Traum erfülle und was dazwischen passiert, ja, da möchte ich, bin ich, erstmal bin ich sehr glücklich in meinem kleinen, süßen Rollhaus und äh, schau mal, was da noch weiter passiert und äh, natürlich würde ich mir auch wünschen, wenn das, wenn ich ja, so ein ganz kleines Grundstück, muss nicht groß sein, mein eigenes nennen kann, wo ich dann auch immer wieder hin könnte, ohne Bedenken und äh, das, das würde ich mir auch noch wünschen. Aber das sind tatsächlich auch nur die einzigen zwei Dinge, die mich glücklich machen das
0: hört sich jetzt erstmal aber auch nicht so weit weg an. Also durchaus umsetzbar, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass auch dieses Thema mit dem Licensing tatsächlich ähm, ja eine gute Sparte ist, zu sagen, man ist sowohl ortsunabhängig, als auch man baut sich nach und nach ein passives Einkommen auf. Dass wenn man halt wirklich mal irgendwie ein, zwei, drei Wochen sagt, jetzt kann ich halt nicht reingucken oder ich will jetzt einfach nicht, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie im Naja, bin. aber wenn man ich bin in einem oder Kloster. man
1: ist auf einem ähm, Cargo-Schiff für drei Wochen, wo man mitten auf dem Meer, Beispiel. da wird man auch schlechtes Internet da, haben. Da ist nicht so viel mit, mit WLAN nee. und
0: so. Genau. <lacht> nee, genau, also, aber ich finde das da spannend, dass sozusagen dann diese ganzen Zahnräder so nach und nach auch ineinander greifen. Mhm. Aber ich muss selber sagen, nach dieser Weltreise, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen, ich verrate es jetzt auch einfach mal so diesen Zuhörern hier, weil das, das musst du machen. Ich sehe dich ja tatsächlich mal irgendwo im TED-Talk. Aber es muss auch nicht in Deutschland sein. Also dadurch, dass du reist, also so, wie wäre es mal mit Harvard?
1: Ja, Aber Harvard <lacht> ist, glaube ich, nicht ganz mein Klientel an Menschen. Das glaubst das glaub du. Das glaube ich. Ich glaube, das glaubst du. Ich glaube nämlich, dass ähm, das
0: jeder Mensch am Anfang als kleiner Abenteurer auf die Welt kommt, weil sonst würden wir nie laufen lernen und auch sonst nichts lernen. Und ich glaube, dass, ähm, dass dieses Fünkchen, dass das manchmal wieder so entzündet werden muss, weißt du? Weil ich denke, dass viele Menschen ähm, ja, so Träume haben, die ihnen so, so groß erscheinen oder vielleicht auch so weit weg von dem, was sie haben. Hm. Also wenn du jetzt in einer Familie bist, die irgendwie nicht so viel gereist ist, wo es nicht so normal war, in Anführungsstrichen auch in anderen Ländern zu leben, kann so ein, so ein Punkt, oh Gott, ich bereise jetzt die Welt, total erschreckend sein. Und da irgendwie so dieses Feuer wieder zu entfachen, ist, glaube ich, ähm, eine schöne Sache. Also das, da sehe ich dich tatsächlich dann, dass du
1: auch weiterhin
0: Erfahrungen mitgibst, teilst und so Anstöße gibst auch an andere. Also
1: sagen wir es mal so, die Mind Sisters haben mich ja auf jeden Fall schon mal nicht mehr so kamerascheu gemacht. Ähm, manchmal so für, vor großen Leuten zu stehen, glaube ich, macht mir immer noch Angst. Aber ja, ich glaube, du hast recht. Das ist noch so ein weiterer Schritt aus so, seiner eigenen Komfortzone, die man vielleicht irgendwann mal machen muss. Aber bis man dahin kommt, sind es tatsächlich auch noch weitere Schritte. Und ähm, wie du sicherlich auch weißt, dadurch, dass du mich darauf gestoßen hast, sollte ich mehr von meinen Reisen teilen. Und ähm, das ist vielleicht auch noch so ein ganz kleines Projekt am Hinter Hinteren, ähm, dass ich äh, durch meine Reisen... Äh, das ist, dass teilweise sind die Reisen, die so am Anfang passiert sind, ähm, die fühlen sich nicht mehr wie ich an. Und da ist dann so ein Abstand gewonnen zwischen den zehn Jahren. Und äh, dass vielleicht auch die Tagebücher oder was da alles so passiert ist, dass die vielleicht auch irgendwie in irgendeiner Form auch ein anderes Welt, zur Welt kommen oder einen Lichtblick bekommen, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, das kann durchaus sein, dass das... Äh, das passiert und ähm, mal, mal schauen, was das die Reise und das Leben so alles noch hervorbringt, weil ja, Bereit, man, man hey. weiß es halt nie, so, aber, ja, das ist schon, aber wie du, also, möchte ich auch noch sagen, Leute, ich, wie du sagst, jeder Mensch ist ein Abenteurer, aber hätte ich jetzt gesagt, mit, mit 21, wo das eigentlich gestartet hatte, boah, ich reise jetzt für die nächsten zehn Jahre, das, das, das hätte ich auch nicht geglaubt, aber das hat sich dann einfach so entwickelt, weil man hat die Person kennengelernt und die Person. Und dieses Bedürfnis, dann irgendwie so besesshaft zu werden, das hatte ich halt in dem Sinne nicht. Und durch die Hotellerie und Gastronomie ist das halt möglich, dass, dass das passiert ist. Und jede Entscheidung, die man getroffen hat, die äh, hat sich halt auf den nächsten Schritt entwickelt. Und natürlich kam ist da auch sehr viel Gegenwind. Und der Weg ist nicht leicht, besonders wenn man gegen den Norm entspricht. Und man hat gefühlt, dass das Bürokratische ähm, noch mehr Zettel sind als ohne. Und ähm, die, auch die Person beim ähm, Bürgeramt hat sich bestimmt auch gedacht, die ist doch bekloppt. Die meldet sich an an und ab. Und jetzt ist es schon wieder hier, weil sie wieder sich anmeldet und wieder abmeldet. Weil ich halt zwischenzeitlich dann ja, mich auch Deutschland aus Deutschland abgemeldet habe. Warum auch? Warum soll ich hier Na, sein? Klar. Und dann habe ich mich wieder angemeldet, weil ich halt für eine tatsächlich eine deutsche Firma, also auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hatte. Und ja, das entwickelt sich. Das kann man nicht verstanden. Ja, ich, ich so. Und ich, ich glaube, das ist auch einfach tatsächlich bürokratisch,
0: so ein Akt jedes Mal. Also das ist nicht so einfach nee. hier. Das sieht man ja auch schon irgendwie, wenn man eine Selbstständigkeit anmeldet, man kann gar nichts richtig austesten. Und muss direkt irgendwie gleich Nägel mit Köpfen machen mhm. und zumindest ein Kleingewerbe oder so anmelden, sich freiberuflich melden. Das ist ja, sind ja immer so Sachen, wo man sich manchmal denkt, na, ich hätte gerne halt vielleicht mal einfach gern ein halbes Jahr Postkarten verkauft und mal geguckt, ob es funktioniert. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass das bei so Sachen wie Anmelden, Abmelden noch gleich äh, sehr viel mehr Aufwand ist. Aber auch das sind ja Erfahrungswerte, sage ich mal, die kann man ja unglaublich schön zur Verfügung stellen. Oder man kann den Leuten auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass es zwar ein bisschen nervig ist, aber nicht unmöglich mhm. und dass die Hürden jetzt auch nicht so sind, dass man die nicht meistern das stimmt, kann. Das stimmt auf jeden Fall. Ach, schön. Dann würde ich, ähm, wenn du jetzt zu den Themen nichts mehr hast, würde ich zu unserer Dis Dead-Runde ja. kommen. Okay, dann
1: lass uns doch starten. Kaffee oder Tee? Morgens Kaffee, nachmittags Tee. Ach, sehr gut.
0: <lacht> Sommer oder Winter? Herbst. Stimmt, du bist ein Herbstmädchen. Ich bin ein Herbstmädchen.
1: Das Schönste ist, wenn man seine Gummistiefel anziehen kann und mit einem Regenmantel durch den Wald stampfen kann. Oh. Das ist süß. Stadt oder Land. Land?
0: Abenteuer oder Komfort? Das brauche ich nicht
1: fragen. Abenteuer. Ne? Also wie gesagt, ich in den teilweise welchen Hostels oder Schabracken ich schon geschlafen habe. Das,
0: <lacht> das kann nur Abenteuer sein, Komfort Abenteuer, ist was anderes. Ja. Also. <lacht>
1: to <lacht> Tokio oder Paris? Tokio, weil mich die, die Gesellschaft reizt und so. Und Paris? War ich schon so oft auch? Waren <lacht> alles und und Tokio oder Japan? Erstens gibt es da Sushi und zweitens gibt es da Stifte, ganz viele Stifte. Ich glaube, ich würde ich würde nur in so einem Stifteladen laden den ganzen Tag verbringen und ich wäre glücklich. Das
0: wäre der eine Rucksack mehr und nur für Stifte, die du nee, dort nee, nein.
1: Ich habe wenn, wenn ich auf Reisen bin, ist eine Regelung, wenn ich was Neues kaufe, muss was anderes weg. Weil wenn du, wenn du mit oh. einem 30, 35 Liter-Rucksack reist, dann hast du nicht viel Platz.
0: Das stimmt. Also ein Buch, für, Buch über Minimalismus ist direkt bei dir auch also total gut so <lacht> äh, schreibbar, ne? Also. Ja, so auf
1: Reisen ist schon, schon möglich, ja. <lacht> schon möglich. Ach, cool. Wie sieht es aus mit Sandalen oder Sneaker? Also jetzt im Sommer, ich liebe, da bin ich sehr der Deutsch, meine Birkenstock. Ich liebe die Birkenstock, aber sonst Sneaker.
0: Sneaker kann man mehr erleben, ja.
1: ne? Also zum Wandern würde ich nie Sneaker oder Sandalen beziehungsweise anziehen. Ja. Das habe ich auch schon erlebt, dass Leute einen Berg hochgelaufen sind mit Stöckelschuhen. Das sind die harten, Oder die es nicht können, wie, so. wie auch immer oder nicht wissen, dass es bergauf geht.
0: Berg? Was war das Weiß nochmal? ich nicht.
1: Habe ich vergessen. Ich bin dann, nur in den, bin dann nur in Bergen aufgewachsen. Aber das sind einfach nur so, weißt du, sind nur so graue Teile, die so im Himmel noch die den halben Himmel verdecken. Die, ja. ja,
0: genau das. Wie sieht es bei dir aus mit Strand oder Pool?
1: Also Pool bin ich nicht, wenn er Strand. So richtig schönes Meer, 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 Meerrauschen, das hat schon was.
0: Hm. Ja, wir brauchen Urlaub. Hm. Ha? <lacht> Rotwein oder Weißwein?
1: Sommer. Ich mag tatsächlich sehr gerne Roséwein, aber im Winter ist Rotwein.
0: Okay.
1: Jetzt kommt die spannende
0: Frage: Früher Vogel oder Nachteule? Ich brauche gar nicht
1: Fragen. Ich mehr. glaube, von meinem Biorhythmus <lacht> bin ich eine Nachteule. Ich würde es mir aber manchmal wünschen, dass ich trotzdem einen früher Vogel bin. Ich arbeite dran, sagen wir es mal so.
0: Der Weg ist das Richtig. Ziel.
1: Buch oder Film lieber? Ich also manche Verfilmungen sind gut, aber generell Buch.
0: Lässt sich auch besser mitnehmen.
1: Das auch. Obwohl so eine Datentatei ist natürlich leichter als ein Buch. Obwohl man auch Buch Stimmt. online lesen kann, aber das finde ich, hat nicht den gleichen Effekt wie so ein klassisches Buch.
0: Nee, wir brauchen es haptisch.
1: Ja. Altmodisch.
0: Wir nee. sind noch so oldschool. <lacht> und jetzt kommt das, das allerletzte, der allerletzte Punkt, und zwar erzähl uns noch einen random Fact von dir, den noch keiner so richtig kennt und den aber jeder kennen sollte.
1: Ja, also es ist eigentlich vielleicht ein ganz komischer Fakt, aber ich war tatsächlich noch nie in im Leben beim Friseur. Ich habe mir, sonst schneide ich mir meine Haare selber oder als ich Kind war, hat mein Papa mir meine Haare geschnitten.
0: Das ist mega und spart ja, Geld. Ja,
1: das auf jeden Fall. Selbst der Besitzer von Ikea war noch nie, geht nicht zum Friseur.
0: Na, ja, das siehst
1: du. <lacht> Kann nicht so verkehrt sein.
0: Also, ich mache das auch mit Spitzen, aber also ich war jetzt auch schon oh, bestimmt sechs, sieben Jahre, war ich nicht mehr beim Friseur. Aber ich kriege das nicht noch kürzer hin. Also, würde ich jetzt wirklich so schulter wollen, dann, dann wüsste ich die Technik nicht. Aber dann gehe ich bei dir in die Also, das Gäre.
1: kürzeste, wo ich mir meine Haare mal geschnitten habe, ich glaube, ich war 19 oder 20 oder so. so. 4 mm oder vier Zentimeter lang. Also so einen richtigen, richtig Kurzschnitt. Pixi-Pixi. Genau. Und dann noch dazu, leider, <lacht> habe ich dann noch dazu, ähm, dachte ich mir, ach, kannst du ja auch mal deine Haare färben. Und dann hatten die einen Goldstich. Und dann sah ich aus wie Pumuckl.
0: <lacht> naja, aber hat auch was.
1: War super. Und mich
0: richtig <lacht> gefreut. Also das heißt, ich frage dich nächstes Mal. Also wenn ich jetzt irgendwie so Kinnlänge möchte, dann sage ich, Inka, komm, rück mal deine drei besten YouTube-Videos YouTube? raus. Oder du kommst Du nimmst vorbei. eine Schere, egal wie stumpf,
1: und schneidest sie ab. Und schneidest
0: einfach rein.
1: Sehr gut. Ach Jeder ja, Friseur wird mich dafür nee, hassen, aber ganz, aber...
0: ganz, toll. Ach du. Ich glaube manchmal, also man merkt manchmal noch nicht mal groß den Unterschied. <lacht> ich werde gesteinigt. Morgen stehen sie vor der Tür. Ähm, aber ich finde, hauptsache ist selber zufrieden ja, das damit. Stimmt. das stimmt. Aber das sage ich ja, auch. Ich schneide also mich lieber, lieber
1: selber und bin unzufrieden damit, als wenn jemand anderes in ja. mir geschnitten hat. Und ich bin unzufrieden. Ja,
0: weil dann geht nur noch kürzer ja, wieder. Richtig. Um es auszugleichen.
1: Ach ja, schön.
0: Das ist klasse. Dann haben wir jetzt eigentlich, soweit ich weiß, unsere Interviewrunden mit uns tatsächlich komplett. Das stimmt. Und unsere Zuhörerinnen, die ähm, ja, haben uns jetzt ein Stück weit näher kennengelernt. Und wenn die Fragen haben, dürfen sie natürlich auch immer fragen. Also über Instagram oder E-Mail sind wir natürlich offen für Fragen, Anregungen, Tipps. Und ähm, ja, Inka, wenn du jetzt nichts mehr hast, was du den Zuhörern, Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest, ich, dann würde ich, ich sagen. Ich
1: würde eins noch sagen. Und das ist einfach, folgt, eu also, folgt eurem Herzen anstatt immer eurem Verstand. Weil wenn ihr immer eurem Verstand folgt und euch die Frage gestellt wird, bereut ihr was im Leben? Dann kann man mit einem klaren Nein beantworten. Aber wenn man seinem Herzen oder seinen Wünschen nicht gefolgt ist, dann hat man immer Dinge, die man bereut. Und ähm, das Leben kann morgen vorbei sein. So schade es auch ist, aber es ist halt einfach so. und ähm, da sollte man doch das, das Leben, was man hat, auch genießen. Und äh, deswegen folgt eurem Herzen und seid mutig. Bin
0: ich voll bei dir. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir schließen an der Stelle mit unserer Interviewreihe und sagen mal ganz lieb Tschüss in unsere Community. Tschüss. Tschüss.